0: Neste episódio, vamos conversar sobre artrite reumatoide. Primeiro, entendam o termo artrite. O sufixo it indica que há um processo inflamatório envolvido no processo. Sendo o sítio principal da lesão inflamatória na artrite reumatoide, a membrana sinovial. A inflamação vai se manifestar através de uma sinovite, portanto. Reumatoide nos indica que é uma doença reumática que vai atingir, portanto, o sistema ósseo muscular e os tecidos conjuntivos. É uma doença de origem autoimune, portanto, várias articulações poderão ser acometidas. Mas não olhe apenas para as articulações. Por ser autoimune, poderão ocorrer as manifestações sistêmicas. Portanto, a artrite reumatoide ela é uma doença sistêmica do tecido conjuntivo. Ela vai se apresentar em surtos inflamatórios agudos, mas vai evoluir de forma crônica e progressiva. Não há cura para a trite reumatoide, mas é possível controlar os sintomas, controlando com medicamentos, modulando fatores de riscos modificáveis, que veremos ao longo do processo de tratamento. A artrite reumatoide, na sua fisiopatologia, ela se inicia pela inflamação da membrana sinovial. Posteriormente, os processos inflamatórios vão evoluir para alterações degenerativas da cartilagem hialina e dos ossos. Por isso que mais para frente nas radiografias, poderemos ver que as radiografias também vão apresentar alterações de uma osteoartrite como diminuição de espaço, esclerose subcondral e osteófitos. Mas, nas fases mais iniciais, não veremos essas alterações e poderemos identificar a sinovite de maneira mais precoce na imagem da ultrassonografia, que também é um exame que os médicos podem solicitar até mesmo antes da radiografia. Então, é possível você ter um exame de radiografia de um paciente com artrite reumatoide, sem alterações degenerativas ainda ósseas observáveis, mas ele já apresenta uma sinovite que pode ser observada numa ultrassonografia, já que o sítio de lesão inicial é a inflamação da membrana sinovial. Em relação à epidemiologia, a artrite reumatoide ela aumenta com a idade, e ela é mais prevalente em mulheres, quase três vezes mais em mulheres comparada aos homens. Há uma predisposição genética para o surgimento da artrite reumatoide que vai levar à disfunção autoimune. Mas fatores ambientais serão gatilhos para dar início à manifestação da doença. Quando falamos da fisiopatologia, devemos ter em mente que o processo inflamatório acomete primariamente a membrana sinovial. Mas como que isso vai se iniciar? Por ser uma doença autoimune, há a presença de um alto anticorpo que vai atacar as células do próprio corpo. Então, é como o na de reumatoide, esses autoanticorpos, anticorpos reconhecessem os tecidos e outros anticorpos como antígenos. Então, toda essa resposta de agressão vai ser mediada pelos linfócitos T, que vão liberar as interleucinas, que são mensageiros, que vão atrair e ativar os macrófagos, que vão levar a uma agressão da membrana sinovial, que vai evoluir depois por uma hipertrofia e uma hiperplasia das células da membrana, com uma extensa proliferação de fibroblastos e angiogênese, formando um tecido entre a membrana sinovial e a cartilagem e o osso, denominado panos. Esse tecido hipertrofiado, ele tem a capacidade de invadir a cartilagem e o osso, causando a destruição articular, inclusive é o que pode favorecer ali algumas subluxações articulares e deformidades, conforme serão observados em fases mais crônicas da doença. O fator reumatoide é um grupo de anticorpos, de autoanticorpos, presentes nos exames de sangue de pacientes com artrite reumatoide. Ele não é presente em todos os pacientes, ele pode chegar a 80% dos pacientes. Então, não é obrigatório que, para ser um paciente com atleta reumatoide, 100% dos pacientes tenham um fator reumatoide positivo. Mas a presença do fator reumatoide positivo é um agravante para que as manifestações articulares se desenvolvam de maneira mais rápida, mais avançada em relação às destruições articulares e também há uma prevalência das manifestações sistêmicas nos pacientes com fator reumatoide positivo. Devido a todo esse processo inflamatório que se instala com o desenvolvimento da doença, quais são as manifestações clínicas que o paciente vai apresentar? Ele vai apresentar dor articular, edema e rigidez sendo bem característica a rigidez matinal por mais de uma hora, o um envolvimento das articulações de forma simétrica, isto é, dos dois lados, e um número grande de articulações. Então, a artrite ela é caracterizada por ser poliarticular, então ela é uma poliartrite. O indivíduo pode apresentar, além da dor inflamatória e o inchaço nas grandes e pequenas articulações, fadiga associada, dores musculares, febre e emagrecimento, que seriam já algumas manifestações sistêmicas iniciais. Com o tempo, ele pode também, devido aos processos inflamatórios crônicos, ir perdendo força, resistência muscular Haverá também um prejuízo da propriocepção articular e do equilíbrio desse indivíduo. Com o avanço da doença, deformidades também poderão se desenvolver. Então, algumas deformidades bem conhecidas são a deformidade em pescoço de cisne, que é a hiperextensão da articulação interfalângica proximal e flexão da interfalângica distal, os dedos em botueira com flexão da interfalângica proximal e hiperestensão da interfalângica distal, o polegar em Z decorrente da flexão da metacarpofalângica e da hiperestensão da articulação interfalângica, o desvio ulnar dos dedos ou dedos em ventania, que seria um desvio no sentido ulnar das articulações metacarpofalângicas, um desvio radial do punho, ou outras luxações e deformidades no sentido da flexão dos cotovelos, dos joelhos e do quadril. Os ombros tendem a manter uma posição de adução e rotação interna, o que gera bastante limitação em relação às atividades de vida diária. Os pés podem perder os seus arcos, tornar-se planos e também ocorrem algumas deformidades nos pés, sobre os dedos, assim como nós observamos grandes deformidades nas mãos dos pacientes com artrite reumatoide. Dedos em martelo, dedos em garra, são comuns nos pacientes com artrite reumatoide. Entre as manifestações extra-articulares, Podem ocorrer também os nódulos reumatoides, que são mais frequentes naqueles pacientes com fator reumatoide positivo, que aparecem nas superfícies extensoras de cotovelo, punhos e joelhos. Esses nódulos podem acontecer principalmente também nos pulmões. Podem ocorrer manifestações sistêmicas com acometimento dos vasos, do pulmão, do coração, dos rins e do sistema nervoso central destes pacientes. Em relação aos exames laboratoriais, normalmente o médico vai pedir o hemograma para ver as provas de atividade inflamatória, ele vai verificar a velocidade de hemossedimentação verificando, portanto, aí se há um processo inflamatório ativo e verificará também a presença do fator reumatoide. A ausência desse fator, como já dito anteriormente, não exclui o diagnóstico e sua presença isolada não identifica a doença de artrite reumatoide, porque ele também pode estar presente em outras doenças. A sua presença apenas indica que é uma doença reumática, com a presença do alto anticorpo, portanto, autoimune, e que tende a ser mais agressiva na sua progressão. O raio-x também pode ser solicitado, mas as, as alterações, como diminuição do espaço articular, é, esclerose subcondral, osteófitos, vão ser observadas mais nas fases avançadas da doença, inclusive as luxações, desalinhamentos e até mesmo anquilose das articulações. Nos estágios iniciais podem-se observar aumento de partes moles e rarefação peri-articular. Erosões ósseas e presença de cistos também podem ser encontrados nas alterações radiográficas desse paciente. É importante considerar os critérios do Colégio Americano de Reumatologia para diagnosticar o paciente com artrite reumatoide. Faça sempre um diagnóstico diferencial com outras doenças e considere os critérios durante pelo menos seis semanas presentes nesse paciente para o diagnóstico de artrite reumatoide. O paciente deve apresentar rigidez matinal por mais de uma hora, artrite de três ou mais articulações, artrite das mãos de forma simétrica, pode apresentar fator reumatoide positivo, presença de nódulos reumatoides e alterações típicas no raio-X. Então, considerando estes critérios, pelo menos quatro dos sete critérios positivos ao longo de seis semanas. Considerando toda a história clínica desse paciente, ele será então diagnosticado como um paciente com artrite reumatoide.